0: Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Dzisiejszego gościa chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale dla formalności zacznę jak zwykle zagadkowo. Historyk z zawodu, pisarz zamiłowania, autor takich pozycji jak Dom pod Czerwonym Dębem, dłoni Śmierci, Smak Błękitu. To już chyba oczywiste, że gościem dzisiejszego przesłuchania jest pan Grzegorz Skorupski. Zapraszam.
1: Kiedy zapadła decyzja o napisaniu książki? Jakie były okoliczności jej powstania? To troszeczkę ma głębsze korzenie, bo pierwszą właściwie książką bryturystyczną to, była, to był dom pod hmm, Tejnica Domu Zacnego Szkota i ona powstała tak śmiesznie, bo pamiętam, że robiliśmy gry miejskie. Natabene no zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.gramiejska.net.pl i ta gra miejska jest trochę inna bo od typowych gier, ponieważ polega na tym, że Tworzymy opowiadania. Co tydzień pojawia się opowiadanie, od 1 kwietnia od urodzin miasta, i potem etap uliczny to rozwikłanie tej zagadki, a nie gra na czas. Dlaczego taki długi wstęp? Bo w, w czasie tej gry, która właśnie dotyczyła, tytułu jej był w cieniu Napoleona, pewna pani przyszła mi, panie Grzegorzu, pan to tak fajnie napisał, że może z tego zrobić książkę. No i tak pod pomysł, pomysł napisanie, właśnie na, na podstawie te, tego scenariusza, napisanie książki Dom", Tajemnica Domu Zasadnego Szkota. Książka okazała się bodaj w 2013 roku i mimo, że jeszcze mam jakieś egzemplarze tej książki, to jest ona skrzętnie skrywana i wstydliwie. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z moim rozszczepaniem trochę, jak to moja żona mówi, pomyliłem pliki i wysłałem do druku plik bez poprawek redaktorskich, dlatego się tak wstydzę. Jeden błąd ortograficzny jest w książce, mały, ale jest, ale jest mnóstwo stylistycznych, które bym poprawił. Ale tak to się zaczęło, właśnie od domu, do imicy domu zacnego Szkota. No i potem stwierdziłem, a może by 100 lat później przeskoczyć, tym razem już bez przypisów, bez osadzenia w XIX wieku, a za to w moim ulubionym XX. No i tak powstał, tak powstał smak błękitu, jako uzupełnienie, wyjaśnienie pewnych kwestii, które w Szkocie nie były przedstawione. Tak to był Pana pierwszym recenzentem? Córka. Zawsze córka czyta jako pierwsza. Moja żona woli, się jej nie dziwię, moja żona woli, kiedy ta książka już jest w takiej formie papierowej, kiedy można ją dotknąć, kiedy jest już poprawiona, kiedy nie irytuje brak przecinków czy, czy jakiekolwiek interpunkcji i wtedy dopiero może to przeczytać w taki sposób, no, wtedy mi powie, jak to czuje. Jest pierwszym na pewno moja żona recenzentem książki już wydrukowanej, natomiast w stanie roboczym Zawsze jest to córka. Skąd pan bierze pomysły na książki? Jak wygląda cały proces twórczy? Mhm. Powiedzmy od pomysłu, czy to są szkice, notatki? Mhm. Więc to najpierw wygląda to tak. Od początku mhm. muszę powiedzieć, że piszę dla, z dwóch powodów. Jeżeli jeden z tych powodów zaniknie, to na pewno nie będę pisał. Piszę, ponieważ odpoczywam pisząc i piszę, bo jak Marcin Wroński mówi, mam taką bezczelność, że chcę coś przekazać. Jestem na tyle bezczelny, że uważam, że coś wiem i chcę przekazać. Oczywiście w formie żartu. Każda książka to coś oprócz zagadki kryminalnej, coś co chce przekazać, zwrócić uwagę, dać czytelnikowi do myślenia. Natomiast jak ona powstaje, książka, jak powstaje pomysł, pomysł powstaje chyba najdłużej, bo znaczy najdłużej. No jest to proces długotrwały, bo zanim najczęściej, zanim się ulęgnie i zanim się wytworzy, wykreuje, to trwa około pół roku. Kiedy myślę nad tym, o czym by to napisać, a może to, a może tak, a może by to tak ująć, może by to wetknąć w ten, w ten rok, a może w inny rok to będzie wrzucone. Więc to trwa dość długo, natomiast potem, kiedy już pojawia się pomysł, kiedy pojawiają się bohaterowie, kiedy jest już jakiś zarys fabuły, siadam i rozpisuję to na rozdziały. Piszę w tradycyjnym Wordzie, bo wiem, że na przykład to Agnieszka Pruska kiedyś mnie chciała, bardziej nowoczesny program typowo do pisania powieści nauczyć, ale, ale ja jakoś tak przyzwyczaiłem się do tego Worda, dużo rzeczy robię w Wordzie i tam mi w zupełności wystarcza. Czyli tworzę rozdziały, mniej więcej oczywiście. Potem wrzucam w te rozdziały, zastanawiam się, co ma być. takie myślniki i, i tam, tam wpisuję to, co chciałbym tam zawrzeć. Po czym przystępuję do pisania i potem jak na końcu książki patrzę na mój plan jaki był, to okazuje się, że wytworzyło się coś zupełnie innego, bo w trakcie pisania powstają zupełnie nowe rzeczy, nowe pomysły, nowe rozwiązania. Czasami tak jakbym siedział obok siebie i się zastanawiał, je, skąd ty to wymyśliłeś, nie? fajny pomysł, na no to, to może by jeszcze coś tam dalej. I tak to wygląda, natomiast ta fabuła się zmienia w trakcie. Czasami mi się pewne elementy, szczególnie takie, że staram się w swoich książkach, aby czytelnik miał też prawo do rozwiązania zagadki. Czyli nie, nigdy nie ma czegoś takiego, że na przykład no, główny sprawca czy zagadka, dopiero na ostatnich stronach czytelnik otrzymuje jakąś wskazówkę. Staram się, żeby te wskazówki w trakcie trwania były tak dozowane, które pozwalały rozwiązać tą, tą zagadkę. Więc w międzyczasie pisząc gdzieś jeszcze coś, ach, tutaj dodam czytelnikowi takie coś, może zauważy, może nie zauważy i tak dalej, e, takie rzeczy się pojawiają, czasami się cofam e, i ten nie ma takiego procesu twórczego jakby ciągłego. Jest raczej taki, taki, że coś się jest ogólny zarys, jest pomysł, wiem, że to ma być, ale jak to będzie wyglądało w momencie startu, jeszcze nie wiem.
0: Przygotowując się do wywiadu założyłem, że nie będę wchodził w fabułę, to zostawię czytelnikom, ale zaintrygowała mnie postać Adama Karskiego. Dokładnie chodzi mi o genezę powstania tej postaci. Ona jest tak nasycona emocjami, różnymi cechami charakteru, że doszedłem do wniosku, że chyba Pan się musiał wzorować na jakimś konkretnym przykładzie.
1: Nie. Nie. Karski jest... Powiem, dzisiaj właśnie też rozmawiałem z jednym z moich czytelników, ponieważ no bardzo pozytywnie pewną książkę zrecenzowa zrecenzowałem i... I padło pytanie, czego nie lubię w tych, tych, yy, tych, książkach. Nie lubię tego, co jest obecnie modne w powieści kryminalnej, czyli, mówiąc krótko, yy, pościgi, krew kapiąca z każdej strony, makabryczne yy, zabójstwa do tego stopnia, że morderca, yy, lada moment, yy, w scenie końcowej będzie popełniał samobójstwo przez powieszenie, podpalenie, wyłupanie sobie oczu, wyrwanie sobie wnętrzności i jeszcze na koniec popełnienie harakili. Główny bohater to musi być obecnie, tak jest tendencja, kiedy patrzymy główny bohater to musi być lekoman, narkoman, alkoholik zgwałcony w dzieciństwie przez rodziców, księdza, siostrę zakonną, nauczyciela, najlepiej wszystkich razem i tym podobne rzeczy. Natomiast tak nie wygląda życie tak naprawdę przecież. Nie wszyscy są aż tak źli do tego stopnia i chciałem, żeby mój bohater był bohaterem prawdziwym, normalnym, takim, który funkcjonuje, a jednocześnie może ma swoje błędy, bo oczywiście, że nie jest idealny, nikt nie jest idealny. Ale może też budzić trochę sympatię. Karski jest takim, każdego z tych bohaterów jakby daje, daje trochę siebie i stąd na przykład, no naprawdę trzeba trochę siebie pisząc, że chce się być autentycznym, ofiarować, trzeba się wczuć w to, jak ten człowiek mógł czuć, jak on mógł odbierać emocje. Nawet w morderce trzeba się spróbować wczuć, w jaki sposób on to mógł robić, chociaż to jest niezwykle trudne i, i męczące. Dlatego na przykład nigdy w moich książkach nie będzie żadnej sceny gwałtu. Tego nie potrafię, to jest tak ohydne, że nie potrafię sobie tego wyobrazić ani z jednej, ani z drugiej strony. Przerasta to moje siły emocjonalne. Natomiast postać karskiego też jest taką postacią, która ewoluuje, bo karski w smaku błękito to jest młody człowiek, który przyjeżdża na prowincję, jeszcze ma umysł zaprzątnięty dekadentyzmem. W Dłoniach Śmierci jest już, jest już dużo bardziej poważnym człowiekiem borykającym się z różnymi problemami, między innymi wywołanymi traumą po I wojnie światowej. No i właściwie dojrzały, bardzo dojrzały człowiek w, domach pod, w Domu pod Czerwonym Dębem, który też ma jednak swoje problemy przypisane do określonego wieku. Więc jest to taka postać, która też ewoluuje, która, która jest postacią bardzo, ale normalną, wydaje mi się, że normalną, którą ja bardzo lubię. Ostatnio pan ma dosyć dużo spotkań z czytelnikami. Jak są odbierane pana książki? Nie słyszałem złego słowa, <laughs> powiem w ten sposób. Postanowiłem, że będę spotykał się, mam kolegę, który mi bardzo pomaga, bardzo dziękuję Przemku. I, i organizuję te spotkania, dzięki którym mogę spotkać się z ludźmi i, i porozmawiać, wyjaśnić, bo powieść kryminalna retro jest bardzo niszowym takim gatunkiem. Większość nie sięga po, po, po tego typu książki. Łatwo dzisiaj wejść na rynek z kryminałem, natomiast z kryminałem retro już gorzej. Ludzie boją się historii, boją się tego cofnięcia w czasie, boją się, że może to być książka za trudna i trzeba przyznać, że niektóre, na przykład Dą pod czerwonym dębem jest, jest książką niełatwą. jest Każda z nich jest inna, ale na pewno nie jest łatwa. Ma swoje też przesłanie, ma pewne, pewne wskazanie, nie jest to taki typowy krymion, kryminał. A powieść kryminalna retro w Polsce też nie ma aż tak dużych ilości osób piszących, ponieważ e, mistrzowie tego gatunku, e, Marcin Wroński, Marek Rejski, e, Rysiu Chwilej e, postawili poprzeczkę tak wysoko, że dzisiaj nikt nie odważy się napisać bez... E, Rzetelnego, rzetelnego zawarcia faktów odbicia rzeczywistości, która w nadnym momencie była. To, to jest mnóstwo pracy, to jest przeglądanie, poszukiwanie źródeł. No ja na przykład musiałem chociażby żeby przy ostatniej książce znaleźć, jakie, papieros, jakie cygara palono wtedy w Polsce, ale ile one kosztowały w roku 1930, kogo na nie było stać. No, różne tego typu rzeczy, to są sytuacje, na które się zwraca uwagę. czytelnik może tego nie zauważa, ale naprawdę pisząc staramy się. No, pół rozdział, kiedy, kiedy bohater wyjeżdża do Krotoszyna, kosztowało mnie naprawdę na, na sporo czasu. Należało poznać ten Krotoszyn, zobaczyć zdjęcia, jak wyglądały, poczytać o historii Krotoszyna, napisać, spytać, jakie były browary w Krotoszynie chociażby, następnie wysłać to do dyrektora muzeum w Krotoszynie, żeby to sprawdzić, czy to się zgadza. Dyskusje na przykład z Osobą, która robiła korektę mojej książki, która na przykład zauważyła, pisząc było lato. Dla mnie to było wtedy było upalne lato, rok temu. No i ja pozwoliłem Karskiemu zdjąć marynarkę na ulicy, na no co oczywiście y, przeprowadzająca korektę natychmiast zaprotestowała, że to jest niemożliwe, żeby w 30 roku, i słusznie, żeby w 30 roku osoba na wysokim stanowisku szła ulicą bez marynarki. Z kolei ja się upierałem, że, Ady, że Adrianna Karska ma mieć scenę z zakładaniem pończoch na gładkie nogi, a korekta twierdziła, że nie było wtedy jeszcze, Polki nie depilowały. Z kolei ja udowodniłem i znalazłem dane dotyczące, że jednak tak. I to jest sterty archiwów, wspomnień, gazet. I ja w ogóle zaczynając pisać powieść retro, najpierw zaczynam mówić o przygotowaniu, ale też tuż do, do pomysłu, ale trzeba też się przygotować do nastroju i wtedy Siadam i przez miesiąc yy, popołudniami czytam gazety z tamtego okresu. Na szczęście jest Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, gdzie można w domu czytać, korzystać z prasy. I wtedy się czyta od początku do końca odważnych wydarzeń politycznych, poprzez to, że w pobiedziskach ktoś żonę zabił siekierą. Trzeba się wczuć w sposób myślenia tamtych ludzi. Nie możemy mm, pisać. Z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy wiemy, że Hitler zdobył władzę, że była wojna i tak dalej i dalej, trzeba pisać tak jak oni myśleli, tak jak oni sądzili, czy oni się bali. To jest męczące dla historyka, bo historyk tym bardziej ma tak warsztat metodologiczny wypracowany, że nas woli jak, jak czegoś nie wiemy, a mamy to opisać historycznie. Jako przykład tutaj jak już musiałem w dłoniach śmierci, bo mi pasowało, że robotnicy wychodzący z huty znajdują zwłoki, a w 20 roku przecież nie było huty, mhm. powstała dopiero w 22. No to na końcu książki musiałem ja wyjaśnić byla. i powiedzieć, że przepraszam, że no, przeprosiłem, że musiałem tak to użyć, ale tak mi pasowało ale do tego. To było bardzo, bardzo...
0: fajne to wyjaśnienie właśnie.
1: Tak, cieszę się, ale no, no, trzeba zachować tam po prostu szczerość i tą autentyczność. No To kosztuje dużo pracy do tego stopnia, że w tej chwili właściwie kolejna książka, która się ukaże w przyszłym roku, Upiory umysłu, to będzie książka, która nie będzie kryminałem retro i bohaterem nie będzie mężczyzna głównym. I nie będzie to kryminał policyjny i akcja dzieje się w XXI wieku, nie ma konkretnego roku, w mieście, które jest gdzieś w Wielkopolsce i to wszystko. I mam naprawdę w tym momencie tak, musiałem odpocząć, od tego m, takiego żmudnego pisania, opisywania ulic zgodnie z tym, jak one wyglądały, teraz po prostu płynę. Książkę mi się napisało bardzo szybko, bo nie musiałem się zastanawiać, sprawdzać szczegółów i, i tracić mnóstwo czasu na takie rzeczy. W zamian za to powstała książka, która jest też takim... No ma też jakieś przesłanie, ale mi się naprawdę tak napisało, tak naprawdę na ludzie fajnie. Ostatni rozdział mi został, odłożyłem go trochę na poświętach, bo... Jednak teraz sporo zajęć. Zdarza się, że czytelnicy podsuwają Panu jakieś pomysły, czy zawsze to jest Pan, autorski pomysł? Nie, nie raczej, jest, raczej autorski, raczej nie podsuwają. Chociaż na przykład podczas, podczas takich spotkań, teraz na przykład bodaj w sierpcu, bardzo miło mi się rozmawiało z czytelnikami. Też jedna z propozycji padła, że Przeszkarski też może Sierpc odwiedzić. No to dobra, obiecałem, że tak. Dobra, pojedzie. Jeszcze nie wiem jak i dlaczego. Kolejny pomysł na Karskiego, jak skończę opiorę umysłu, to będzie rok bodaj 22, bo też jest, jestem już do tego przygotowany, już tęsknię za tym, żeby sobie popisać o Karskim, ale, ale to jeszcze trochę potrwa. Jakie książki i jakich autorów czyta Pan na co dzień? Czytam czasami kryminały retro, teraz się wymieniliśmy z Krzysiem Bochusem, bo on wydał bodaj w lipcu, ja w styczniu i mamy ten sam rok, 1930, wymieniliśmy się. Każdy z nas zupełnie inaczej pisze. Jest sporo autorów, którzy mają, których za coś konkretnego podziwiam. Marka Krajewskiego za fabułę i język, Roberta Ostaszewskiego za świetny język, styl i taki cynizm i humor, który mi bardzo odpowiada. Z autorów starszych na przykład bardzo lubiłem Joe'a Alexa za wnikliwą analizę przebiegu śledztwa i tak dalej, Agaty Christie, ale powiem, że w tej chwili pracując zawodowo, jednocześnie pisząc, to czytanie książek, w tym momencie oczywiście dużo czytam, ale to nie jest to, co, co czytało się kiedyś, schodzi czasami na dalszy plan, niestety, kiedy muszę przeczytać coś, co mnie przygotowuje do książki. Na przykład w przypadku Karskiego to było olbrzymie ilości literatury psychologicznej wspomnień z I wojny światowej. Ta psychologia w dłoniach śmieci o tyle jeszcze była trudna że musiałem czytać książki i wyszukiwać tylko w tych książkach, które powstały do 1920 roku. Na przykład odkryłem dzięki temu, że nie wolno mi było użyć sformułowania seryjnej morderca, bo wtedy jeszcze takie sformułowanie nie istniało. No, potem na przykład sporo teraz przygotowując już tak pośrednio do kolejnego Karskiego, piszę te upiory, ale przygotowuję się do Karskiego. Z kolei mnóstwo książek mam jeszcze przygotowanych, dotyczących i już zacząłem czytać, dotyczących dziwnych spraw związanych z czarną magią, z białą magią, z różnymi sektami i tym podobnymi działaniami, które powstały i znowu też tylko do 1922 roku. Więc sporo tego, natomiast no, najczęściej czytam na wakacjach mnóstwo. Teraz połknąłem trzy książki Kasi Gacek, całą tą serię od Wujek Morderstwo, tego filmu, mm. który był. Najnowszą Roberto Ostaszewskiego, Marka Krajewskiego, Świrlejach chyba miasto, pamiętam już, Osiedle Niebiańskie, tak to się nazywało. Także z tych książek gdzieś tam się pojawiają i Anny Kańtoch też polecam bardzo taki świetny kryminał.
0: I na koniec, jakie dałby Pan rady osobom, które dopiero zaczynają pisać książki? Znaczy powiem
1: w ten sposób, że uważam się za autora zbyt młodego, żeby, żeby dawać rady innym, to po pierwsze. I, i, i na pewno to, to ja jeszcze powinienem oczekiwać sporo, sporo pomocy i rad, ale myślę, że żeby nie popełniać takich błędów, że wydaje się, mając lat 20, ktoś bierze się za książkę bardzo ambitną, która która chciałby w tym momencie przedstawiać swoje spojrzenie na świat, bo on już wie, jakie jest lekarstwo jak ten świat wygląda. Czasami patrzę i czytam takie książki i zastanawiam się, pomijam recenzentów i krytyków, bo, bo, bo część z nich po prostu pisze tak, a nie inaczej, no bo cóż, taka moda albo takie fajne spojrzenie. Raczej myślę, że warto po prostu oglądać ludzi, poznawać ludzi, uczyć się całe życie, z pokorą przede wszystkim, z pokorą patrzeć na to wszystko, uważać, że niekoniecznie muszę mieć rację i opowiadać o tym, co się chce opowiedzieć. Czyli jeżeli mną targają jakieś emocje, to chcę o tym napisać. To tak jak, dlaczego na przykład powstały te trzy książki z Karskim, zupełnie inne jest, tak jak mówiłem, zupełnie inne jest dom, tajemnica Domu zacnego Szkota, bo tam nie ma tego że tak powiem, podprogowego przekazu, tak to nazwę. Napisałem, bo chciałem sobie pobawić się scenariuszem do Pogrze mińskiej. Natomiast z mapu łękitu to, co chciałem przekazać, to pokazać nastrój tuż przed wybuchem I wojny światowej, nastrój takiego strachu, tam niepewności. Zresztą w każdej z tych książek jest... Różny, jest ten strach pokazany, jest ten nastrój pokazany, tylko każdy ma inne podłoże, i połączyć jednocześnie wiersze dekadenckie, wiersze młodej Polski, które bardzo lubię wpleść to w kryminał. Tego jeszcze nikt nie zrobił, dlatego tak. miał taką, taką, takie, taki, taki pomysł na to. W Dłoniach Śmierci z kolei chciałem też przedstawić y, kwestię jak pierwsza wojna światowa wpłynęła na psychikę ludzi, i y, jak ona wpływa, przy okazji też inne elementy tam się pojawiły, nie doceniamy tej pierwszej wojny światowej, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ona, jakie ona piętno wywarła na psychice, nie tylko tych, którzy brali tam udział, ale też ich rodzin, no i potem nagle w rok 1930, dlaczego tak nagle, a nie po kolei też można zapytać, no ponieważ nagle poczułem potrzebę opisania sytuacji państwa, które zaczyna zmierzać w kierunku autorytaryzmu, państwa, gdzie nagle jednostka czuje się niepewna, ponieważ zagrożona jest przez większość. Większość wybiera w demokratycznych wyborach partię rządzącą, która zaczyna odchodzić od demokracji, zaczyna łamać prawa jednostki, no i wokół tego. A drugie i to nie jest tylko i wyłącznie, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest zdecydowana krytyka PiSu na przykład, bo też takie, takie hasła padły, to jest krytyka degręgolady politycznej po prostu, która może dotyczyć PiSu, może dotyczyć SLD, może dotyczyć PO, obojętnie jakiej się podstawie pod to partię, po prostu degręgolady degeneracji elit rządzących. No i z drugiej strony też osoba człowieka, który może się, tak staram się mówić, żeby nie spoilerować książki, człowiek, który się zgubi w swoich dążeniach do władzy, do rozbujanego z erotyzmu, do przesadnie rozwiniętej chęci panowania nad ludźmi. Więc jakby coś, coś jeżeli wychodzi, to w tym momencie warto, warto to napisać, warto nie zastanawiać się zbytnio nad użyciem słów, tylko wyrazić to, a potem to przeczytać po raz drugi i wtedy dopiero e, dopieścić Marek Kreski mówi, że on jak skończy powieść to zaczyna czytać on na głos i wsłuchuje się brzmi, brzmienie i wtedy poprawia to jest genialne
0: Panie Grzegorzu, dziękuję za wywiad i poświęcony czas, a Wam drodzy słuchacze za to, że odsłuchaliście ten podcast do końca Pozdrawiam, cześć